0: טוב, אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים בעקבות התורה שבעל פה ואנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן לרבינו דוד ניטו עליו השלום המכונה כוזרי שני ובשיעור הקודם הציג החבר בפני הכוזרי רעיון שנועד ללמד אותנו על ההתייחסות של חכמי ישראל למעמד שלהם. מצד אחד עומדים המכחישים שטוענים שחז"ל נטלו לעצמם שררה והרחיבו ממשלתם כדי להתרומם מעל הציבור. אבל מדברי החבר שלמדנו בשיעור הקודם אנחנו רואים בדיוק את ההפך. שבנוהג שבעולם, שבתי דינים מקומיים בערכאות נלחמים זה בזה על שטח המחייה שלהם, ונאבקים כדי להכניס תחת ממשלתם את הנידונים ששייכים לתחום השיפוט שלהם. ואילו אצל חכמי ישראל אנחנו רואים שחכמי בבל מכפיפים את עצמם לחכמי ארץ ישראל, שלא לצורך, כלומר אין שום מניע, אין שום הכרח שחכמי ישראל שבבבל יכניעו את עצמם תחת ממשלתם של חכמים, שחיים תחת שלטון אחר שאינו מחייב אותם, שרוב בני ישראל נמצאים תחת חכמי בבל, ולמרות זאת הם אומרים על עצמם ענן שליחותיו כעבדינן, וענן כיפינן להו. כלומר, אנחנו עושים את שליחותם ואנחנו כפופים להם. ואם הקונספירציה הזאת, אם המחשבה המוטעית הזאת, שחכמי ישראל הרחיבו את תחום השיפוט שלהם ואת תחום העיסוק שלהם בהלכה, רק כדי להשתרר על הציבור, מסתבר שתאוות הכבוד חלילה היא זו שמניעה את שיטת הפסיקה שלהם. אם כך, איך יסבירו המכחישים את ההתנדבות של חכמי בבל להכפיף עצמם תחת חכמי ארץ ישראל? אם מתעמקים ברעיון הזה, אין דרך להסביר אותו. והכוזרי מנסה... הוא מנסה לומר, אולי חכמי ישראל היו ידועים כחכמים גדולים יותר, אבל ראינו שחכמי בבל היו חריפים יותר מחכמי ארץ ישראל. וזה מאוד מאוד קשה. אנחנו למדנו, כשעסקנו בסוגיית עשה לך רב, על החובה שיהודי יעשה לעצמו רב, הסברנו שהסיבה שאדם צריך לעשות לעצמו רב, זה לא רק כדי לדעת את ההלכה. כדי לדעת את ההלכה, צריך לעשות לעצמו רב רק מי שאינו יודע את ההלכה. ואם הוא יודע, אז הוא לא צריך רב. רופא, כשרוצה ליטול תרופה, הוא לא הולך לרופא אחר כדי שייתן לו מרשם. הוא רושם לעצמו. לכן, הסיבה שבגללה אדם צריך רב, היא סיבה אחרת. לא רק הלכתית. אגב, גם לא בשביל עצה, ואפילו לא בשביל ברכה. כי מצינו. וראינו גם בעינינו, זכינו לראות תלמידי חכמים גדולים שהיו מתברכים מהם ונוטלים עצה מהם ומתייעצים איתם בהלכה וגם הם עשו לעצמם רב. והגענו להבנה שהסיבה שבשבילה ובעבורה האדם צריך לעשות לעצמו רב היא קודם כל בעבודת השם. כי הדרך להגיע לקדוש ברוך הוא היא בצמצום הרצון לקבל, בהכנעת האנוכיות של האדם, או במילים פשוטות יותר, בשבירת הגאווה שלו. וקשה מאוד לשבור את הגאווה, כך למדנו. לכן הקדוש ברוך הוא נטע בנו תכונה מאוד מיוחדת, שכאשר האדם רואה מולו מישהו שבעיניו הוא נתפס כאדם גדול, אין לו כל קושי להכניע את עצמו בפניו. ולכן צריך האדם לעשות לעצמו רב. כי מי שיש לו רב, יש לו מדד אמיתי, יומיומי, חי, שבו הוא יכול למדוד עד כמה הוא מבטל את הרצון שלו מפני הגדולים ממנו. ואם שם יש תקלה, שלא ינסה לחפש את ההתבטלות שלו מפני הדומים לו, ודאי לא מפני הקטנים ממנו. לכן צריך רב. וזה שאמר רבי עקיבא, את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. כי הדרך ליראת השם עוברת בהתבטלות בפני תלמידי חכמים. ולמה אני מספר לכם את כל זה שהרי כבר למדנו את זה? כיוון שהרמב״ם כותב על המשנה, הסלך הרב בפירוש המשניות שלו על פרקי אבות, על מסכת אבות, ואפילו קטן ממנו בחוכמה. כלומר, הצורך של האדם לעשות לעצמו רב, זה אפילו אם הוא קטן ממנו בחוכמה. ויש לכך שני הסברים. כשאתה לומד עם מישהו, גם אם הוא פחות חכם ממך, כשאתה מסביר לו והוא שואל, אתה מחדד את עצמך. גם אם הוא קטן ממך. וזה שאמר רבי מאיר, הרבה למדתי... מ- מ- מרבותיי ויותר, מתלמידיי, אבל, ויותר מחבריי ומתלמידיי יותר מכולם. איך רבי מאיר, שהיה יודע לטהר את השרץ בק"נ טעמים, ולכן לא נפסקה הלכה כמותו, כי לא היו יכולים על החריפות שלו, איך הוא למד מתלמידיו יותר מכולם? החריפות שלו באה לו בעקבות ההתחככות שלו עם תלמידיו. כי גם כשהתלמיד פחות חכם מהרב, הוא מחדד אותו. אז זה הסבר אחד למה הרמב״ם אומר שאפילו קטן ממנו בחוכמה. אבל יש עוד הסבר. הרבה יותר קל להתבטל מפני מי שגדול ממך. יותר קשה להתבטל מפני מי שהוא ברמה שלך. כמעט בלתי אפשרי. להתבטל מפני מישהו קטן ממך. אבל אם אין מישהו באזור שלך, אתה גדול הדור, אתה הכי חכם, אתה למדת הכי הרבה, ואין אף אחד שיכול להתווכח איתך. חז"ל אומרים על דואג האדומי, למה נקרא שמו אדומי? שכל מי שהיה מתווכח איתו בהלכה, היה, היו מאדימות פניו מבושה. מרוב חריפותו של דואג. על ירבעם בן נבט, שהוא אחד מהמלכים שאין להם חלק לעולם הבא, חז"ל אומרים, כתוב, בשדה. הם היו בשדה. אומרים, מה זה בשדה? אומרים חז"ל, שכל חכמי ישראל היו נדמים עליו כעשבי השדה. כלומר, ירבעם לא היה קוטל קנים. אף אחד לא היה יכול להתמודד איתו בהלכה. כשירבעם בן נבט הציב... שני עגלים, בדן ובבית אל, כדי שבני ישראל לא יעלו לבית המקדש. ברור, כך כתוב גם במדרש, שחכמי ישראל שאלו אותו, איך אתה עושה דבר כזה? והוא ענה להם, והם השתכנעו, כלומר, הוא היה חריף. מאוד קשה למי שהוא חריף להתבטל בפני מי ששווה לו, גם בפני מי שגדול ממנו, בטח בפני מי שקטן ממנו. לכן אם אין בסביבתך גדול ממך, ואין בסביבתך שווה לך, אין לך ברירה, עבודת השם שלך תלויה בהתבטלות שלך מפני הקטנים ממך. אם חכמי בבל היו יותר חריפים מחכמי ארץ ישראל, זה לא בא להם טבעי להתבטל בפני חכמי ארץ ישראל, כי הם היו חריפים מהם. גם תלמיד חכם, שהוא חריף בהלכה, גם הוא קשה לו להתבטל בפני מי שקטן ממנו. אז אם הם בכל זאת יתבטלו בפני חכמי ארץ ישראל, אנחנו צריכים למצוא סיבה מניחה את הדעת, כי ההסתרעות והשררה והשלטון והסמכות והכבוד שהמכחישים מנפנפים בהם כל הזמן, לא מסתדרים עם הדברים הללו. אין, אין פה פגיעה באמת בסופו של תהליך? אם אתה, אתה חכם ממני ואתה מתבטל בפניי, עם, עם, עם כל הכבוד הרצון לקבל שאתה מחטין אותו, ואז אנחנו את האמת, ואני לא ממש לא נכון, הוא לא מספיק נכון כמוך. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, אם אכן כך צריך לנהוג, לכאורה, בירור האמת נפגע. כי אם... ראובן יותר חכם משמעון, והוא מתבטא לשמעון, אפשר ששמעון מחליט החלטה שהיא לא נכונה בעיני ראובן, וראובן מקבל את החלטתו רק כי הוא מתבטל בפניו. תשובה. כותב רבי חיים מוולוז'ין על, הפסו... על המשנה במסכת אבות, והווה מתאבק באפר רגליהם. מה זה הווה מתאבק באפר רגליהם? מה זה מתאבק? אה? הופך להיות אבק. הופך להיות אבק, להתבטל, נכון? בעפר רגליהם. זה הסבר אחד. לרבי חיים מוולוז'ין יש הסבר אחר. ו- ומתאבק. תילחם איתם, אבל בעפר רגליהם. כלומר, זה שאתה בעפר רגליהם, זה שאתה מתבטל עליהם, זה לא אומר שאתה לא יכול להתווכח איתם. אתה חייב להתווכח איתם. כי אם אתה חושב שהם טועים, אתה חייב להתווכח. אבל בעפר רגליהם. כלומר, מתוך התבטלות. לכן, <coughs> כשאתה אומר שהאמת יכולה להיפגע בגלל ההתבטלות, צריך להבין מהי התבטלות. התבטלות זה לא לבטל את הדעה שלי. התבטלות... זה לבטל את דעתי לאחר שאמרתי אותה והם לא קיבלו אותה. כלומר, כשאני זוכר שלמדנו אצל מורי ורבי עליו השלום הלכה, אז הוא אמר לנו, היה אומר הרבה פעמים בשיעור, לגבי הלכה פלונית, יש דעה של רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, יש דעה של הרב ולדנברג בציצליעזר. עליו השלום. ויש דעה של בעל האיגרות משה רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, ויש דעה של אבא. ודעתי כדעת רב שלמה זלמן. אבל אבא שלך, נכון, אבל דעתי נוטה יותר לסברה של רב שלמה זלמן אומר לך. מי שמחליט בסופו של דבר זה אתה. עם הסברה שלך, אבל הגישה שלך להתווכחות, למאבק, למתאבק, צריכה להיות בעפר רגליהם. ולכן זה לא פוגע באמת. ואם אנחנו חוזרים לחכמי בבל, ואנחנו רואים שהם מבטלים דעתם בפני חכמי ארץ ישראל, למרות שהם יותר חריפים, מישהו צריך להסביר למה זה קורה. זה נגד הטבע. זה נגד המעמד שלהם, זה נגד המקובל, ובכל זאת הם עושים את זה. למה להם להסיר נזר הממשלה מעל ראשם ולתת לאחרים הודם? למה הם נותנים את הקדימה, את הכבוד לחכמי ארץ ישראל? תיקחו אותו. מגיע אלוף העולם בשחמט עם אשתו למסיבת קוקטייל. שואלים אותו, מי אתה? הוא אומר, אני פלוני. טוב, תחכה פה רגע. יש יותר חשובים ממך? אז אשתו אומרת לו, מה זה אתה פלוני? תגיד, מי אתה? תגיד, אני אלוף העולם בשחמט. הוא אומר, אני לא, לא צריך. <laughs> למה לא? למה אתה מסתיר את עצמך? למה אתה מנמיך את עצמך? צריך סיבה. וכל חכמי בבל נתנו יד אחת להנמכת קומת השפיטה הבבלית מול השפיטה הארץ ישראלית. אמר הכוזרי, זהו סימן מובהק בוודאי שחכמי ישראל אמיתיים וענבים. אבל עדיין אפשר לומר שחכמי בבל נשתעבדו לחכמי ארץ ישראל לפי שהיו גדולים מהם בחוכמה. ועל זה משיב לו החבר, חלילה. זה נכון שהאווירה דארץ ישראל מחכים, אבל הם אמרו בעצמם שאם אנחנו עולים לארץ ישראל, אחד מאיתנו עדיף משניים מהם. למה? כי החריפות של חכמי בבל יותר גדולה, לכן גם את הטענה הזאת אי אפשר לטעון. אמר החוזרי, מוכרחים אנו לומר שהם אמת ודבריהם אמת. אין לי מה להשיב על זה. אמר הכוזרים, ברוכים אתם להשם, אשר בזה לימדונו אמיתת תורה שבעל פה ומידת הענווה המשובחת. כלומר, אנחנו למדים עד עתה שני דברים, על האמת שבתורה שבעל פה ועל ענוותנותם של נושאיה. של חכמי ישראל. אמנם ראיתי דבר בחוכמתם ולא ירדתי לסוף דעתם. אם אתה כבר מדבר על חוכמה, יש משהו שלא הגיוני בעיניי. אני רוצה להבין. שבשר בחלב נאסר בתורה בבישול בלבד, נכון? מה כתוב בתורה? לא תבשל גדי בחלב עמו. כידוע. והם זיכרונם לברכה אמרו שאסור גם כן מדאורייתא באכילה ובהנאה. האם את כאן בסדר? כלומר, חז"ל אמרו לא רק אסור לבשל, מן התורה אסור גם לבשל, גם לאכול וגם להנות ממנו. ואני מאמין כל זה בלי ספק. כאילו שמעתיו בסיני מפי הגבורה. אין לי ויכוח על זה, כבר הסברנו, ראינו, למדנו, חכמי ישראל לא ימצאו דברים. מקובל עליי. אבל, זו נקודה חשובה. היה לי לזרע לראות מהיכן מביאים הראיות. ברור לי ממה שלמדנו עד עכשיו, שמזה שנאמר בתורה שלוש פעמים לא תבשל גדי בכלב עמו, ויש לנו קבלה ממשה, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור הנאה, אין ויכוח. שים זה בצד, אני לא נמצא שם. אבל תראה, מאיפה הם מביאים ראיות שאסור גם לאכול וגם ליהנות? מאיפה הראיה שלהם? אם הם היו אומרים קבלה כך קיבלנו, הלכה למשה מסיני, הייתי שותק. אבל הם לא עושים את זה, הם מביאים הוכחות כאילו הם מוציאים את הדין בעצמם. למשל, שהרי כתוב בפרק כל הבשר, אמר רב אשי, מניין לבשר בחלב שאסור באכילה? מאיפה אנחנו יודעים שבשר בחלה, אסור לא רק בבישול, אלא גם באכילה? שנאמר, מה אתם הייתם אומרים איזה פסוק? לא תבשל גדי וחלב עמו, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור הנעה, זה שלוש פעמים. שנאמר, לא תאכל כל תועבה. כל שתיאבתי לך, הרי הוא בבל תאכל. יש פסוק שהתורה אומרת לא תאכל כל תועבה, כל מה שהתורה מתעבת אסור לאכול. מכאן לומדים שאסור לאכול בשר וחלב. ריש לקיש אמר, מדכתיב גבי קורבן פסח, אל תאכלו ממנו נא. ובשל מבושל במים. מה תלמוד לומר מבושל? לומר לך, יש לך בישול אחר שהוא כזה. ואיזה? זה בשר וחלב. <laughs> נשמע לכם רציני? אומר יש לקיש, כתוב בפסוק, לא תאכלו ממנו נא, ובשל, אל תאכלו ממנו נא, ובשל מבושל במים. נכון? מה זה בשל מבושל במים? בשל מבושל, בשל מה זה כתוב? התורה אומרת לך, תדע לך שיש עוד משהו מבושל שאסור לאכול. לא רק קורבן פסח אסור לבשל, יש עוד משהו שאסור לבשל. בשר וחלב. איך הוא הגיע לשם? מה תלמוד לומר מבושל? לומר לך, יש לך בישול אחר שהוא כזה ואיזה בשר וחלב. ורבי, רבי יהודה נשים איפה? הוא לומד שאסור לבשל בשר וחלב. תכתיב גבי דם, לאכול בשר וחלב, תכתיב גבי דם, לא תאכלנו למען ייטב לך. כתוב בתורה על איסור אכילת דם, לא תאכלנו למען ייטב לך. ולתנא דבי רבי ישמעאל, מדכתיב, לא תבשל גדי שלוש פעמים, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה. עד כאן ברור? מרי דאברהם, בשם אלוהי אברהם, אומר לו הכוזרי לחבר, טלי טניה בדלא טניה. איך תולים משנה אחת במשנה אחרת, פסוק אחד בפסוק אחר? מה הקשר ביניהם? איך הגעת מקורבן פסח לבשר וחלב? מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? בשלומה לרב אשי, שאמר כל שתיאבתי לך לא תאכל? בסדר. אם זה תועבה, אז אסור לאכול. בסדר. אבל לרש לקיש, מה לקורבן פסח עם בשר וחלב? ולרבי, מלא דם עמהם, איך הגעת מדם, לא תאכלנו למען נתאב לך. את מה לא תאכלנו? בשר וחלב. הצורת לימוד הזאת גורמת לאנשים שאינם מצויים ואינם בקיאים בצורת הלימוד של חז"ל, ללגלג חס ושלום. על ההלכה. ובשיטה הזאת מחזיקים המכחישים עד עצם היום הזה. צורת הלימוד הזאת, הם משתמשים בה כדי לזלזל בתורה שבעל פה בעיני ההמון, שלא מבין. אני שואל אתכם שאלה, האם ירום מישהו יגיד אתם יודעים איך לומדים שאסור לאכול בשר וחלב? מה אני אספר לכם? הרבנים ישבו, אמרו, לא רק לבשל, בואו נחליט שגם אסור לאכול. מאיפה נביא את הפסוק? או, אני אגיד לכם, קורבן בשח. <coughs> לא תאכלו ממנו נהו בשל מבושל במים. <coughs> מה זה בשל מבושל? בשל אחד לקורבן בשח, מבושל אחד לבשר וחלב. אתם מבינים? וככה הם רוצים שאנחנו לא נאכל בשר וחלב? או, הפסוק מדבר בכלל על דם. ובא רבי יהודה הנשיא ואומר, אל תאכלנו למען ניתאם לך, זה הולך על בשר וחלב. למה? הייתי אומר, זה הולך על חלב. זה הולך על בהמות טמאות. איך הגעת לבשר וחלב? וכך הם עושים ליצנות מדברי חז"ל. לכן, הכוזרי מתעניין בצורת הלימוד הזאת. הוא אומר, הם כל כך חכמים, הם כל כך מדייקים, אז איך הם עושים דבר כזה? ומי הוא זה ואיזה הוא אשר נתן השם לו לב לדעת ועיניים לראות? אשר יאמין שכוונת הפסוקים המדברים על הפסח ועל הדם היא לאסור בשר בחלב, באכילה ובהנאה משום כפל לשון, בשל מבושל או משום ייתור לא תאכלנו. ומה נדבר, ומה נצטדק למכחישים אשר יאמרו ללשונם נגביר נגד החכמים? תסביר <סיע> <areas> לי, מה אתם אומרים? שאלה חזקה. מה התשובה? הייתה כבר ידועה מלכתחילה. נו. באמת, החיבור לפסוקים זה היה לזכור או לחבר. אז למה יש מחלוקת? כי... אחד אומר מבשל מבושל, אחד אומר מי אל תאכלנו, אחד אומר משלוש פעמים בפסוק שכתוב. כי... לא היה להם את התשובה איך לחבר לפסוקים הזה. כי ברגע שאתה מחבר משהו לפסוקים, אז אתה מייצר שור, ויש כל הדברים האחרים, אתה... בסדר גמור, אבל למה לא כולם לומדים אותו דבר? שוב, אמר החבר, מי ששואל, מניין לבשר בחלב שעסוק באכילה ובהנאה מדאורייתא, הוא מסופק על הראייה, אבל לא על העיקר שעליו מבקש ראייה. אדרבה, הוא אצלו לוודאי גמור. כלומר, נקודת הפתיחה שלנו, כשאדם שואל, מאיפה אנחנו יודעים, איפה אנחנו רואים בתורה, איפה כתוב בתורה. שאסור לא רק לבשל בשר בחלב, אלא גם לאכול וגם ליהנות ממנו, מה אנחנו לומדים מהמנגינה של השאלה? שהוא יודע שאסור לאכול, לבשל ולהנות מבשר בחלב, או שהוא לא יודע? יודע. יודע. כי אם הוא אומר מנין לבשר בחלב, איפה זה כתוב בתורה, זה אומר, אני יודע שזה אסור, עכשיו בוא תראה לי איפה זה כתוב. האם עד כאן אדוני המלך מסכים? אמר הכוזרי לא יסתפק בזה למי שלא ראה מאורות החוכמה מימיו. ברור שכשאנחנו שואלים בגמרה, מניין לבשר וחלב שאסור באכילה, זה לא שהם לא יודעים אם זה אסור או לא, הם יודעים שזה אסור. אמר החבר, אתה רואה שלושה חכמים חולקים על ראיית איסור בשר בחלב. ואין גם אחד, לא מהם ולא מאחרים, שיחלוק על העיקר, שהוא איסור בשר המבושל בחלב, באכילה ובהנאה. כולם מסכימים. אם כן, העיקר הזה היה מקובל וידוע לכל ישראל, בלי חולק. אמר הכוזרי, גם בזה אין שום ספק. ברור. כלומר, מי שניגש בידיים נקיות לסוגיה, מבין שלא היה חכם אחד שחשב שאולי זה לא אסור. בסדר? אגב, מה לגבי עוף בחלב? <אח> האם מישהו חשב שמה שכתוב לא תבשל גדי בחלב עמו כולל עוף? האם היה מישהו שחשב שגם עוף אסור מן התורה? <אח> לא. זה נכון שהייתה מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי לחכמים אם לגזור גם על העוף משום בשר או לא, דהיינו. כלומר, בשלב מסוים בהיסטוריה של התורה שבעל פה, ישבו חכמי ישראל והחליטו. עד היום היה מותר לאכול עוף בחלב, כי התורה לא אוסרת. אבל מהיום אנחנו גוזרים לאסור. למה? כי אנשים התחילו לקרוא לעוף בשר. ואם אנשים קוראים לעוף בשר, בשר עוף, אז אפשר שאנשים יתבלבלו ויבואו לאכול גם בשר בחלב שהוא אסור מן התורה. ברור? לכן אנחנו אוסרים בשר עוף בחלב. רבי יוסי הגלילי אמר, אצלנו לא קוראים לעוף בשר, אצלנו מותר. אגב, אם חז"ל גוזרים על אכילת עוף, מה לומדים מזה? שאכילת בשר אסורה מן התורה או מדברי חכמים? יפה. אם גם בשר מותר מן התורה באכילה ואסור רק בבישול, אז האיסור לאכול בשר בחלב הוא דאורייתא או דרבנן? דרבנן. ואם הוא דה רבנן, זו גזירה שחכמים גזרו, מהתורה מותר לאכול, רק אסור לבשל. ובאים חכמים ואומרים, אסור גם לאכול. זה תוספת של חכמים. אם זה תוספת של חכמים, איך חז"ל גוזרים על הגזירה הזאת עוד גזרה שאסור לאכול גם בשר עוף בחלב? שהרי אין גוזרים, גזרה לגזרה. גזירה. ברור. אף אחד, אומר הכוזרי, אני מסכים, לא חושב שאסור, לא חושב שמותר לאכול, לבשל או ליהנות מבשר עוף בחלב. אמר החבר, אתה רואה ששלושת חכמים חולקים על ראיית איסור בשר בחלב, ואין גם אחד, לא מהם ולא מאחרים, שיחלוק על העיקר שהוא איסור בשר במבושל בחלב, אכילה והנאה. אם כן, העיקר הזה היה מקובל וידוע לכל ישראל בלי חולק, אמר הכוזרי, גם בזה אין ספק. אמר החבר, כיוון שהעיקר הוא אמיתי, מה אכפת לנו אם הראיה לא ברורה? ברור לך שכשחכמי ישראל ישבו לחפש פסוקים מן התורה כדי להראות שבשר וחלב אסור לא רק בבישול, אלא גם באכילה והנאה, ברור לך שהם ידעו שאסור? אז מה אכפת לך עכשיו מאיפה הם מביאים ראיות? מתי יש בעיה עם הראיות? כשאנחנו אומרים, מי אמר שאסור לאכול בשר, ובחל, מי שאסור לאכול בשר וחלב? מי אמר שאסור לאכול מבשר וחלב? כתוב שאסור לבשל. ואז יבואו חכמים ויגידו, לא, אסור גם לאכול. אתה יודע מה שאסור לאכול? לא תאכלו ממנו נעו בשל מבושל, מזה לומדים שגם אסור לאכול בשר וחלב. היינו אומרים להם, טלו קורה מבין עיניכם, על מה אתם מדברים? זה פסח וזה בשר וחלב. אבל אם ברור לכולם שבשר וחלב אסור באכילה, במסורת, בקבלה ממשה, מה אכפת לנו לאיזה פסוק אתה מצמיד את המקור ליישום? את מי זה מעניין? וכי סלקא דעתך שאם לא נכתבו הפסוקים הללו באותן התיבות שמוציאין מהם הרי היה, היה מותר לאכול בשר וחלב? נגיד אם היה כתוב בפסוק לא תאכלו ממנו נא ובשל במים, לא בשל מבושל, לא הייתה המילה מבושל, אז לדעת רבשי היה מותר לאכול בשר וחלב? לא, אז זה היה מוצא פסוק אחר. אמר הכוזרי לא בוודאי. לפי שאם הייתי אומר כאן, הייתי שותר דברי עצמי, שהרי הודיתי שהוא עיקר מקובל, ולא כתוב. אמר החבר, אם כן, לא תלו החכמים לא החולקים בראייה, טניה בדלות תניא. לא תלו החכמים שחולקים ביניהם את האיסור של אכילה והנאה בבשר וחלב, ופסוק שאינו קשור, אלא העיקר מקובל. והראייה אינה ראייה, אלא אסמכת בעלמא. זה לא שהם מוכיחים מפה שאסור. הם חיפשו פסוק כדי שמי שיודע שאסור לאכול בשר בחלב, כשהוא לומד בבית המדרש, ויקרא את הפסוק בפני התלמידים. אל תאכלו ממנו נאו בשל מבושל במים. אה, תלמידים, שכחתי להגיד לכם. אסור לאכול בשר בחלב, אסור לבשל בשר וחלב, ואסור ליהנות מבשר וחלב, שנאמר, הוא בשל מבושל. אני זוכר שאני הייתי ילד, אבי מורי לקח אותי לחכם שלימד אותו תורה. הוא היה כבר מאוד מבוגר, כמעט בן 90, הוא ידע את כל הגמרא בעל פה. היית שם לו אצבע, הוא היה אומר לך מה כתוב. היית פותח דף, הוא היה אומר לך איזה תנאים ואמוראים מופיעים בדף הזה. אה? כן. אז אבא לקח אותי אליו, כשהייתי ילד, אז הוא אומר לי, איך קוראים לך? אמרתי לו, אהרון. הוא אומר לי, תלמד משניות. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אהרון בגימטריה 256. זמן נקט, זרעים אוהד, נשים נזיקים, קודשים טהרות. זאת אומרת, יש אנשים שכדי לזכור עושים סימנים. עושים לעצמם סימנים. יש אנשים שהסימנים שלהם מסובכים, אז הם צריכים סימנים לסימנים. אבל זו אומנות, לעשות סימנים, והסימנים יותר קל לזכור, ואתה שומר אותם בכספת. לכן, כשהרב מלמד את התלמידים, ואומר להם, איך אנחנו יודעים שאסור לבשל בשר וחלב וגם לאכול וליהנות? שנאמר, הוא בשל מבושל. בישיבה של רבי, למדו את זה בצורה אחרת. אל ת... כתוב בפסוק, אל תאכלנו למען ניתב לך. שמעתם? אל תאכלנו, אסור לאכול בשר וחלב, למען ניתב לך, תזכרו את הרמז הזה. וריש לקיש אמר, אחד אמר, רבי ישמעאל אמר, כתוב שלושה פסוקים. יבוא הרב וילמן, ילדים, כתוב בפסוק, לא תבשק די בחלב עמו, אפס, לא למדנו את זה כבר. אז למה זה כתוב עוד פעם? תזכרו, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור ענר. אמר החבר, אם כן, לא תלו החכמים החולקים בראייה, תניא בדלא תניא, אלא העיקר מקובל. והראייה אינה ראייה, לא מפה מוכיחים, אלא אסמכתה בעלמא, וזה מוכרח. דאם לא תאמך, אם לא תאמר כך, צריך לומר שרבי ורש לקיש, לא הבינו פשט הפסוקים שהביאו לראיה או לאסמכתה. אם אתה רוצה לומר שהם השתמשו בפסוקים כדי להוכיח את איסור אכילת בשר וחלב, כל ילד בתלמוד תורה ידע להגיד שהם פירשו את הפסוקים לא נכון. לא תאכלנו הולך על דם, בשל מבושל הולך על קורבן פסח. ברור. וזה יסוד, בניין אב. לכל המקומות בתלמוד, שבהם אנחנו רואים את חז"ל שואלים, מניין לברית מילה שהיא באותו מקום, אומר רבי עקיבא, שנאמר, אמו לכם כל זכר, ממקום שניכר בין זכר לנקבה. מפה לומדים את זה? השם אמר לאברהם את מילה מול. יש פסוקים של פלשים לשתי אסמכתות? יש פסוקים שהם מעבירים לאסמכתה לשני דינים? אותו פסוק? בשם מבושל, יש כתוב בגמרא משהו אחר על המבושל? קרוב שאחר על המבושל? יש מקומות שבהם אנחנו רוצים ללמוד משהו מפסוק, ואנחנו רואים שהפסוק הזה כבר תפוס. אה, מישהו... אי <שע>. אפשר ללמוד ממנו. אבל זה בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, זה משהו אחר. בסדר? עד כאן ברור? אמר הכוזרי, יחולו ברכות על ראשך. שככה השבעתני, אסבעתני ממעדני שכלך. אמר החבר, קו, זה לא נקודתי, קו משפט חז"ל, לסמוך העיקר המקובל על איזה פסוק, אף על פי שהוא רחוק, כי מתחווה קשת מפשוטו. תביא שנייה מסכת בבא בבקשה. המשנה הראשונה של מסכת בבא קמא עוסקת בארבעה אבות נזיקין. נכון? השור, הבור, המבעה והאבער. <שור>, שור שנגח זה פרק חמישי. <שור> אנחנו בפרק ראשון. ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער. בסדר? אומרת הגמרה גימל אבות, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, במשנה חיצונית. גימל אבות נאמרו בשור. נזקי השור, יש בהם שלושה אבות. אבות הקרן, השן והרגל. דתנו רבנן. סליחה, יש שלושה אבות נזיקין בשור. קרן, שן ורגל, בסדר? <ש> אומרת הגמרה קרן מנהלן. מאיפה אנחנו יודעים שקרן זה אב הזק? אומרת הגמרא, דתנו רבנן, כי ייגח. כתוב בפסוק, כי ייגח שור איש את שור אהו, ואין נגיחה אלא בקרן. מאיפה אנחנו יודעים שאין נגיחה אלא בקרן? יש נגיחה בכדורגל. שנאמר, ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר, כה אמר השם, באלה תנגח את ארם. ואומר, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנב בהם עמים ינגח. יש לנו שני מקורות, מקור אחד, נביא. ויעש לו מסרב המלכים, ויעש לו צדקיה קרני ברזל, הוא עשה קרניים מברזל, והוא אמר, דע לך, בקרניים האלה תנגח את הרם. אז אתה רואה שהנגיחה במה היא? בקרניים. בקרן. ויש עוד פסוק. איפה הוא פסוק? בתורה. שנאמר, וקרני ראם קרניו, נכון? בהם... עמים ינגח, נכון? אף שיא ארץ? אז אם בהם עמים ינגח, ויש קרני ראם, סימן שאין נגיחה אלא בקרן. תגידו לי, חז"ל לא ידעו שנגיחה זה בקרן? הם צריכים פסוק? וחוץ מזה, למה מביאים שניים? אומרת הגמרא, מהי אומר? אם כתוב ואומר, אם מביאים עוד פסוק, סימן הפסוק הראשון לא מספיק. כי אם מספיק פסוק ראשון, למה אתה מביא את השני? מה היווה אומר? וכי תימא דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן, יש כלל, לא לומדים דברי תורה מדברי קבלה. מה זה דברי קבלה? נביאים. לא לומדים הלכות, לא מוכיחים הלכה מנביא. ואם תאמר דברי תורה מדברי קבלה לא לומדים, לכן הנביא פסוק מהתורה, הבכור שרוע הדר לו. שואלת הגמרא, והי מיילאפו? מפה לומדים שנגיחה זה בקרן? גילוי מילתא באלמא הוא נגיחה בקרן. זה רק להביא, לרענן, כאילו לחדד שנגיחה זה בקרן. לא, אנחנו לא צריכים את הפסוקים האלה כדי להבין שנגיחה בקרן. אז אם אנחנו לא צריכים את הפסוקים, אז למה לא מספיק הפסוק של צדקיה בן כנענה? למה צריך עוד פסוק מהתורה? אם היינו לומדים מפה שנגיחה זה בקרן, אז אני מבין, אתה מביא לי פסוק מהנביא, זה לא טוב שצריך להביא פסוק מהתורה. אבל הרי לא לומדים מפה שנגיחה זה בקרן, אנחנו יודעים שנגיחה זה בקרן. אז בשביל מה צריך להביא פסוק? אז על זה עונה הגמרא. להבדל בינתם למועד וכולי. הנה לכם דוגמה, מוחשית, שחז"ל מחפשים פסוקים שנגיחה זה בקרן, למרות שהם ידעו. זה יסוד לכל התלמוד כולו. כאשר חז"ל מחפשים פסוקים, זה לא שהם לא ידעו את ההלכה, הם ידעו אותה, היא עוברת במסורת, אלא הם חיפשו פסוקים כדי להדפיס בהם את ההלכה, לזיכרון. אסמכת בעלמה הוא. על זה אומר החבר. כה משפט חזה לסמוך העיקר המקובל על איזה פסוק, אף על פי שהוא רחוק אם תחווה קשת מפשוטו, כי זה אינו אלא לעורר הזכירה. ובכן ברמז בעלמא סגי. אתה מתחיל לחפש לי רמזים כשהרמי שלנו נותן לנו משל, ואנחנו אומרים לו, לא, אבל זה לא דומה לנמשל, אז הוא אומר, תמציא משל אחר. <laughs> מה זה חשוב עכשיו? כל הרעיון של המשל זה להביא אותך לנמשל, אז תלך לנמשל, תחפש משל אחר. כמו שעושים בני אדם, שקושרים קשר בסודר לזכור איזה דבר. אומרת לאשתו, אל תשכח להביא חלב, הוא הופך את השעון. מה הקשר בין שעון לחלב? מה עונים לו? זה עבור את הכיפה. זה לזיכרון. כגון מבושל דקורבן פסח לבישול בשר וחלב. והבל הכאילו אמר קרא, כשם שאי אתה יכול לאכול הפסח מבושל, כן, אי אתה יכול לאכול בשר וחלב מבושל וחלב. בשר מבושל בחלב, וכן גבי דם שאמר שתי פעמים לא תאכלנו. למה כתוב פעמיים לא תאכלנו? אחד לאיסור דם, אחד לאיסור בשר בחלב. ובדבר הזה וכיוצא כל אחד ואחד בוחר בפסוק שנראה לו יותר נכון. עכשיו למה אצל רבי אמרו כך, ואצל רבי ישמעאל אמרו כך, ואצל רבשי אמרו כך, ואצל רבי ישמעאל כך, כך? מסיבה מאוד פשוטה. באותם ימים בכל ישיבה היה תנה היה שונה, לא היו ספרים. היה יושב השונה, והוא היה יודע את הגרסה של כל המשא ומתן ההלכתי בעל פה. וכך הוא מעביר לתלמידו, והוא מעביר... לתל... זה היה מקצוע שונה. עכשיו, אם בישיבה של רבי ישמעאל היו אומרים... לא תבשל גדי בחלב עמו, אומר השונה. למה כתוב שלוש פעמים, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור, אחרי איסור הנאה? ממשיכים הלאה, ואז מישהו בא ואומר, רגע, לא, 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 תשנה, תשנה, תשנה. מהיום תגיד, לא תאכלו ממנו נאו בשל מבושל. למה כתוב בשל מבושל, אחד לאיסור אכילה, אחד, כמו בקורבן פסח, קח בזה. הוא היה משבש את הגרסה. וכשאין לך סדר, ואתה זוכר בעל פה, כל שינוי הכי קטן יכול למוטט את הכול. והדיוק של הגרסה... היה מאוד חשוב ללימוד ההלכה. לכן, אם בישיבתו של רבי קיבלו, קיבל השונה מזה שלימד אותו, אל תאכלנו פעמיים, אחד לאיסור זה, אחד לאיסור זה, למה לשנות? הרי בין כל וכה אנחנו יודעים שאסור לאכול. אז זה לא בשביל זיכרון? אז ככה אנחנו זוכרים. אצלכם זוכרים כך? תזכרו כך, זה לא משנה. שאלה עיניך וראה, ופה הוא מביא דוגמה. שא נא עיניך וראה אדוני המלך, מה שנאמר בפרק אלו טרפות. במסכת חולין כתוב, אמר רב חנן בר אבא, השסועה, אפשר לקבל בבקשה חומש דברים? תודה רבה. בפרשת ראה, בחומש דברים, חוזר משה רבנו על איסור אכילת בעלי חיים טמאים. והוא כותב כך. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה השסועה. מה זה השסועה? אה? עוד פעם אני קורא. שימו לב, פה אנחנו צריכים להיות מומחים לניתוח טקסטים. לא תאכל כל תועבה. זאת הבהמה אשר תאכלו. שור, שק כבשים ושיר עיזים, אייל צבי ויחמור ויעקב ודישון ותאוב וזרמר, וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו. מה הוא כותב כאן? לא רק מה שפירטתי לך, כל בהמה שהיא מפרסת פרסה, ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. מה הוא מלמד אותנו כאן? שכדי לאכול בהמה מעבר לרשימה שמופיעה כאן, צריך לבדוק אם היא מעלה גרה ואם היא שוסה עד שסע פרסה. עד כאן בסדר? אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. השסועה. <ששואה> אבל אם היא שסועה, אז מותר לאכול. יש, מעלה גרה ומפריס פרסה שסועה. כאילו הוא אומר לנו, תראה, כל מה שהיא מעלת גרה ושוסעת פרסה שסועה, מותר לאכול. אבל את זה אסור לאכול ממעלה הגרה ומפריסי הפרסה השסועה. נכון זה הפסוק? אומר רש"י, השסועה. ביריה היא. זה סוג של בעל חיים שיש לה שני גבים. ושני שדראות. זאת אומרת, יש לחוט שדרה שנפסק באמצע ומתחיל שוב. סוג מסוים של בעל חיים. ואמרו רבותינו, למה נשנו בבהמה? למה חזרו על סימני טהרה בבהמה? מפני השסועה. שהשסועה לא נאמרה בתורת כהנים. בתורת כהנים, בויקרא, בפרשת שמיני, המילה השסועה לא מופיעה. מעלה גרה מפריס פרסה ושוסעת שסע. אבל השסועה לא מופיע. עכשיו בואו נראה מה כתוב בגמרא, במסכת חולין. אמר רב חנן בר אבא, השסועה, למה כתוב? הרי צריך לומר, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. לא השסועה, כי משואה היא כשרה. זה ברייה שיש לה שני גבים ושני שדרות שאסורה. יש ברייה שיש לה שני גבים ושני שדרות והיא אסורה באכילה. ואפילו תינוקות של בית רבן יודעים שהשסועה הוא לא על שתי שדרות בגב. הוא שם התואר של הפרסה. איך היא עומדת ברגל? סגורה, שסועה, איך הגעת לגב? ורצונו לומר שלא יאכלו ארנבת, גמל או שפן אף על פי שקצתם מפריסים פרסה שסועה. נכון, למשל החזיר הוא מפריס פרסה שסועה ולמרות זאת הוא אסור לאכול. מה נאמר אם כן? שרב חנן לא הבין פשט הפסוק. איך הוא הגיע מהשסועה? <laughs> לבעל חיים בדרום אמריקה שיש לו שתי שדרות ויש לו שקע בגב. זה הבל ורעיון רוח, אלא ודאי צריך לומר שרב חנן הבין הפסוק כפשוטו, שהתורה באה להוציא מן הכלל בעלי חיים שיש להם רק סימן אחד של טהרה. היא באה להוציא את החזיר, אל תתבלבל, הוא אמנם שוסע שסע פרסה, אבל הוא לא מעלה גרה, אז אל תאכל אותו. רב חנן הבין הפסוק כפשוטו, והיה קבלה בידו הדין ההוא, ושמחו על תיבת השסועה. וכן יש לנו לומר בכל כיוצא בזה. ובכן לא נשים תהילה בקדושי עליון, ונקיים את אשר ציווה השם על פי התורה אשר ירוחם. יהא זה בניין אב לכל התורה שבעל פה, שבכל מקום. שחכמי ישראל מצמידים הלכה לפסוק שלא כפשוטו, זו אסמכתא לזיכרון. צריך לדעת שיש אסמכתא לא לזיכרון. יש באסמכתא כמה צדדים, אבל כאן דיברנו על אסמכתא לזיכרון, ובעזרת השם אנחנו נלמד את הסוגיה של האסמכת בעתיד, כדי שנוכל לדעת היכן זה כך והיכן זה אחרת. אמר החוזרי, הנה פנה היום לערוב. חומה אהובי החבר, ולך לביתך ושעד לבך במנוחות שאננות, ומחר תבוא אליי. אמר החבר, יברכך השם אדוני המלך משמי קודשו. כיוון שאנחנו לא הכנו אוכל, אז אנחנו רק נעשה הפסקה, ואף אחד לא הולך לשום מקום. עד כאן להיום.